0: Ve Hütüt bir sonraki hikayeyi anlatır. Sultan Mahmut avlanırken ansızın askerinden ayrı düşmüştü. Bir ihtiyar adam eşeğine diken yüklemiş, sürüp gidiyorken diken demetleri çözülüp düştü. Adamcağız kala kaldı. Başını kaşımaya başladı. Sultan Mahmut ihtiyarın perişan bir hali düştüğünü, eşeğinin kakılıp kaldığını, dikenlerin yere serildiğini gördü. Yanına gidip, sana yardım edeyim mi? İster misin dedi. Adam da elbette dedi. Bana yardım edersen ne çıkar ki? Ben faydalanırım, Sensiz ziyana girmezsin. Görüyorum, güzellikten nasibin var. Güzel yüzlülerin lütfuna şaşılmaz. Padişah lütfedip atından indi. Gül gibi elini dikenlere uzattı. Adamın yükünü eşeğe yükledi tekrar atına binip askerinin bulunduğu tarafa doğru sürdü. Askerine varınca dedi ki, şu yandan bir adam eşeğine diken yüklemiş, gelmekte. Her yandan onu kuşatın, huzuruma getirin. Asker derhal o tarafa yürüdü, yolu kestiler, adama padişahın yanına varılacak yoldan başka bir yol kalmadı. Kendi kendisine, bir arık eşekle böyle zalim bir askere nasıl karşı koyabilirim gidiyordu. Korkuyordu ama o sırada padişahın başına çekilen şemsiyeyi gördü. O tarafa varılacak yolu buldu. Eşeğini padişahın huzuruna kadar sürdü. Padişahın yüzünü görünce dehşetle utandı. Ya Rabbi dedi halimi kime anlatayım? Sultan Mahmud'a hamallık ettirmişim ben. Padişah dedi ki a yoksulum söyle bana bakayım ne haldesin? Adamcağız. Aykırı oyuna kalkışma, halimi biliyorsun. Şimdi beni tanımazlıktan gelme dedi. Yoksul bir ihtiyarım, yük taşırım. Gece gündüz çölden, ovadan diken toplar götürürüm. Onları satar, ancak kuru ekmek alırım. Elindeyse sen bana ekmek ver dedi. Padişah dedi ki, Dertli ihtiyar, fiyatını söyle bakayım. Dikenlerini kaça alayım. Adam, ey zamanın padişahı. ''Ucuz almaya kalkışma. Onları on kese altına bile satmam.'' dedi. Askerler adama, ''Ahmak herif sus. Bu ancak iki arpa değer. Amma da ucuz satıyorsun ha.'' dediler. İhtiyar dedi ki, ''Doğru, bu iki arpa değer. Ama böyle alıcı az düşer. Bu iyi bir alıcı. Bir devlet sahibi, elini dikenime sürünce dikenim, yüzlerce gül bahçesi meydana getirdi. Kim bu dikeni almak dilerse, Bilmelidir ki her bir dikeni ancak bir dinara alabilir. Onun gibi devletli dikenime el sürünceye kadar mahrumiyet bana nice dikenler yükledi. Evet, bu bir dikenden ibaret. Değeri pek ehemmiyetsiz. Fakat onun eli sürülünce yüzlerce can değerinde. Başka bir kuşun sorusu. Bir kuş dedi ki, ulumuz, ey sığındığımız kılavuz, kudretim yok, yola nasıl yöneleyim? Kuvvetim kalmadı, pek acizim. Şimdiye kadar böyle bir yola da asla rastlamadım. Uzun bir vadi, müşkül bir yol. Ben daha ilk durağında öleceğim. Yolda nice ateşten dağlar var. Böyle iş herkesin harcı değil. Bu yolda yüz binlerce baş top oldu, yere yuvarlandı. Bu yola gitmek isteyen nice kişilerin kanları bu istekle aktı. Irmak oldu. Buraya yüz binlerce akıl baş koydu. Baş koymayanın başı koptu gitti. Erlerin bile riya yapmaksızın utançlarından başlarını hırkalarına çektikleri böyle bir yolda benim gibi yoksul toz mu koparabilir? Ömrümce yürüsem bile yine ağlayıp inleyerek ölür giderim ancak. Hüt, hüt cevap verdi. Dedi ki, A donmuş kalmış kuş, Gönlün niceye, Bir bu bağla bağlanmış kalacak. Madem ki burada kadrin aşığı, ister öl, ister yaşa, İkisi de bir. Dünya, Baştan başa pislikten başka nedir? Fakat halk, Derbeder bir halde, Dünya için ölmekte. Yüzbinlerce binlerce kişi sarı kurtlar gibi dünyada dertle, elemle ağlayıp inleyerek ölüyor. Biz de bu yolda hor, hakiri ölürsek ne çıkar? Bu ölmemiz pis bir yerde, pis bir şey için ağlaya inleye ölmekten daha iyi ya. Eğer benim bu isteğim senin şu isteğin hata ise şu anda derdimizden ölsek yeri var. Dünyada nice hatalar var. Bir hata da şu inkardır işte. Aşk bir adamın adını sanlı kötüye çıkarıyorsa, süprüntücülükle, hacamatçılıkla, şöhret bulmaktan daha iyi yageni. Nihayet aşık diyecekler. Yüzbinlerce kişi kötüdür, yan kesicidir. Hepsi de dünya leşinin peşinde koşmaktadır. Tutalım ki bu sevgi yan kesicilikten aşığı. Sen onu aşağı gör. Bu bana hiç dert değil. Gönlünüzü bu sevgiyle deniz haline getirirsen, neye baksan o sevgiye gark edersin. Birisi çıkar da bu aldanıştan, hevesten başka bir şey değil. Sen oraya nereden varacaksın? Kimse varmadı ki zaten. Bu hevesle can vermedense, gönlümü eve, dükkana vermem daha iyi ederse. Bu çeşit adamları hep gördük. Bu çeşit lafları hep duyduk, gördük, duyduk da bir an bile kendimizden vazgeçmedik. Zaten işimiz halk yüzünden başa çıkamadı. Uzadı gitti. Bu bir avuç namazsız, niyazsız toprak elinden niceye bir bu çeki. Kendimizden de, halktan da tamamıyla ölmedikçe canımız boğazımızdan temiz olarak çıkmaz. İmanla can veremeyiz. Halktan, Tamamıyla ölmemiş kişiye sen asıl ölü de. Çünkü o bu perdenin ardında ne var bilmez. Bu perdenin mahremi uyanık olan, Hakikatten haberi bulunan candır. Halkla diri olan kişi ise bu yolda namerttir. İş eriysen ayağını bas. Değilsen kanlar gibi masala koyul. İyice bil ki, Kafirlik bile böyle bir iş, serserice bir iş değildir. Aşk ağacının meyvesi muratsızlıktır. Kimin dileği isteği varsa söyle ona, başını alıp buradan savuşsun. Aşk bir gönülde konakladı mı o adamın gönlünü varlıktan çeker alır. Bu dert eri, kanlara bular. Perdeden baş aşağı yerlere düşürür. Adamı bir an bile kendi haline bırakmaz. Öldürür de sonra kan diyeti ister. Adama su verse eziyetle verir. Ekmek verse kanla yoğurur da sunar. İnsan acize düşse, karıncadan bile aciz olsa aşk çıka gelir. Her an zorlar, saldırır, durur. Adam tehlikeler denizine düşerse ciğerinden Kanlar dökmedikçe, nasıl olur da bir lokma ekmek yiyebilir? Ve bir hikaye daha. Şeyh Harkani nişabura varmış. Yolda pek yorulmuş, hastalanmış. Tam bir hafta hırkasına bürünüp, ekmeksiz, katıksız bir bucakta aç bir ilaç düşüp kalmış. Hafta geçince demiş ki Ya Rabbi bana bir lokmacık ekmek yolla. Hatif kalk nişevuru meydanını iyice bir süpür. Meydanı süpürürken yarım altın bulacaksın. Onunla ekmek al ye dedi. Şeyh dedi ki benim süpürgem kalburam olsaydı ekmek bulmakta müşküle mi düşerdim? Benim hiçbir şeyim yok. Halimde bitik. Kanımı içme de zahmetsizce ekmek yolla. Hatif ekmek istiyorsan ''Meydanı süpürmek sana kolay gelir.'' dedi. Şeyh bir hayli uğraştı. Üzüldü. Nihayet bir süpürgeyle bir kalbur buldu. Kalktı. Meydanı süpürmeye koyuldu. Süpürüntü tamamıyla temizlendi. Son kalburun içinde de altını buldu. Sevinerek ekmekçiye koştu. Ekmek aldı. Fakat ekmekçi ekmeği verince Şeyh bir de baktı ki ''Yanında süpürgeyle kalburu yok. Para da kalburun içinde.'' Pirin içine öyle bir ateş düştü ki, şiddetle feryada başladı. Eyvah, şu anda benim gibi çaresiz adam var mı ki? Param yok, ekmekçiye ne vereceğim şimdi? Deli gibi koştu, kendisini bir viraneye attı. Dertli bir halde o viraneye girince bir de ne görsün? Süpürgesiyle kalburu orada, pir sevindi. Ya Rabbi neden dünyayı bana kapkara bir hale getirdin, ekmeğimi zehrettin? Al ekmeğini, ver huzurumu. Hatif dedi ki ey hiçbir şeyden hoşlanmayan ekmek katıksız yenmez. Ekmeği katıksız olarak kucaklayıp aldın. Ben de sana katık verdim. Şükretsene. <gülüyor> Ve bir hikaye daha. Bir gönlü perişan meczup vardı. Herkes giyimli kuşamlıydı. O çırılçıprak. Dedi ki Ya Rabbim bana sağlam bir cübbe ver. Başkaları gibi beni de sevindir. Hatif seslendi. İşte bak sıcacık güneşin buracıkta. Geç otur. Meczup dedi ki. Al tanrım bana ne vakte dek azap edeceksin. Senin güneşten daha iyi cübben yok mu? Hatif on gün sabret de istemeden sana bir cübbe vereyim dedi. Adam on gün güneşin altında yandı. Nihayet birisi bir cübbe verdi. Veren adam da pek yoksuldu. Bu yüzden verdiği cübbede de de yüz binlerce yama vardı. Meczup dedi ki, Ey sırları bilen Tanrı, bu hırkayı bana vaat ettiğin günden beri dikmekle mi meşguldün? Hazinendeki yeni elbiseler galiba yandı ki bunu dikmek icap etti. Nihayet yüz bin yamayı bir araya getirip diktin, bu cübbeyi yaptın. İyi ama bu terziliği kimden öğrendin sen? <gülüyor> Tanrı tapısında iş kolay değildir. Yolunda toprak olmak gerekir. Nice kişiler bu tapıya geldiler ama daha uzaktan, ateşten, nurdan ya yandılar ya gerisin geri döndüler. Ömür gelip geçtikten sonra maksuda mı erişilir? Niceler hasret kaldılar, gelip geçtiler de maksatlarına eremediler. Ve son hikaye. Rabia yedi yıl yollarda sürünerek Mekke'ye vardı. O ne mükemmel bir kadındı. Adeta erlerin baş tacıydı. Hareme yaklaşınca, oh muradıma eriştim. Nihayet istediğim gibi bir hac edeceğim dedi. Hac günü Kabe'ye yöneldi. Fakat tam hac erkanına başlayacağı sıralarda... Hayız olmasın mı? Geri döndü. Dedi ki, ey ululuk ıssı tanrı, yedi yıldır yerlerde sürünerek geliyorum. Tam böyle bir alışveriş gününe eriştim, yoluma da böyle bir diken attım. Ya bana evinden yer ver, yahut beni al, evime götür bırak. Rabia gibi bir aşık olmadıkça bu işin ehemmiyeti nereden anlaşılsın? Sen bu denizde yüzdükçe, denizde red, kabul dalgaları dalgalanır durur. Gah seni Kabe'den geri döndürürler, kilise kilisede sırra aşina ederler. Maksat bu serserilikten vazgeçmen. Her nefeste bütün dileğini bir şeyde toplaman, bu dileği bu topluluğu arttırmandır. Eğer bu girdaba müptela olur kalırsan değirmen gibi çok başın döner. Bir nefes bile topluluk kokusunu duyamaz. Vaktin, bir sineğin vaktinden bile acı geçer. Son küçük hikaye. Bir bucakta hor hakir bir meczup vardı. Şöhret kazanmış ulu birisi, bu meczupun yanına gitti. Dedi ki, sende bir ehliyet görüyorum ben. Bütün duygularını bir isteğe bağlamış, orada toplamışsın. Hatırın perişan aklın dağınık değil. Meczub dedi ki: "Ben nereden bu topluluğu bulacağım? Pireyle sinekten kurtulamadım daha. Bütün gün sinek beni rahatsız eder, bütün gece de pireden uyuyamam. Nemrud'un burnuna bir küçücük sivri sinek girdi. O sersemin beynini dumanla doldurdu. Ben de bilmem ki, zamanın Nemrudu muyum? Sevgiliden nasibim yalnız sivrisinek, pire, kara sinektir." Ve böylece 10. makaleye kadar geldik. 127. sayfaya. Şimdilik bu kadar. Ferahlıkla kalın. Gönlünüz rahat. Bedeniniz sağlıklı. Yuvanız uyumlu, huzurlu olsun. Sevgiler.